0: 大家好，欢迎来到匿名的自由。我记得我还在美国的时候，每次跟中国人聊天聊到自由这个议题的时候，常常会有人质疑我说，没有任何一个国家是真正的自由，因为真正的自由是无政府主义，只会造成天下大乱。他们总是说，跟美国比起来，中国在某些方面还更自由。中国政府保证不会有极端分子想要推翻国家，也不允许枪支跟毒品，让社会更安全、更安定。我二零二零年刚回台湾的时候，也常常被问到为什么美国人总是不戴口罩。当时我身边很多亲朋好友都质疑我说：“自由没那么重要。”说在这种时候说自由是自私的表现。好吧。他们会这样说，也不是没道理。没有任何一个国家是完美的，美国当然也是一个问题很多的国家。关于美国的枪支跟毒品这些话题，以后有机会再跟大家聊聊。但既然我们之前在西方文明系列里面一直提到西方国家对自由的坚持，那这集我们就来透过宪法来讨论到底什么是自由。也顺便聊聊为什么美国人不戴口罩的问题吧。说到民主 （democracy） 这个观念，很多人会想到古希腊的雅典城邦。早在西元前五百多年前，雅典就有施行民主投票制的系统，让雅典人民可以直接参与政治。有趣的是，当时的雅典城邦也执行一种叫做 ostracism 的投票流程。不知道台湾的听众有没有听过 ostracism 这个字？没有一个很贴切的中文翻译，所以我直接用中文描述这个字的意思。ostracism 这个字的字根是希腊文的 ostrak， 是陶土碎片的意思。因为当时的纸很稀有。所以进行 ostracism 的时候，会使用陶土的碎片进行投票，决定要不要流放一个雅典人十年的时间。在民主制度底下，只要雅典城邦大多数人民支持流放一个人，在 ostracism 的制度底下，经常有人民因为各种原因被流放。现在在英文里面 ，ostracize。也就是 ostracism 的动词，就是排挤的意思。譬如说，你可能会说某某某人 was ostracized by his classmates because of his political beliefs。总之 ，ostracism 是一个透过投票表决是否要流放一个人的制度。你看，听这个 podcast 不但可以学历史，还可以学英文，很赞吧？在美国建国初期，美国的开国元老花了很多时间在争论关于多数暴力的问题。多数暴力大致上可以这么被理解：在团体透过投票表决，让多数人去侵害少数人的权益。刚才提及的 Ostracism 就是这样的情况：多数人投票使少数人被国家流放。班富兰克林 Ben Franklin 就说。多数暴力就好像两头狼与一只羊投票表决午餐要吃什么，虽然这是一个民主的程序，但少数人却被迫接受来自多数人的独裁。我们也知道，当年美国独立战争就是为了脱离一个独裁的英国王室。要是新的国家间接的形成多数暴力的独裁制，不就本末倒置了吗？开国元老们有一位 James Madison， 后来成为第四任美国总统，可说是最在乎这个议题的元老吧。James Madison 当时就说，在一个人数众多的国家里，势必会有许多人根据自己的需求，组织各式各样的组织来争取自己的利益。问题就出在于，这些利益不见得是团体的利益，也很有可能。会出现强大的组织侵害弱小组织或是人民的情况出现，因此 ，James Madison 说，美国不但不能是一个纯粹的民主国家，国家也必须有方法可以有效的遏制有心人士迫害他人的权益的方法。今天我想要讨论的就是后者，国家遏制有心人士迫害他人利益的方法。国家要防止多数暴力，保护少数人的权益。James Madison 说，最直接的方式就是把某一些基本的、所有人都适用的人权写在宪法里面。所有我们视为是基本人权的东西，像是言论自由、宗教自由、集会自由，还有像是人民的住所不能被政府不合理的搜查、扣押。或是被告人必须有辩护律师等等的人权，都是在这个时候被写入美国的宪法的。值得一提的是，美国人民可以拥有枪支的权利，也是这时候被写入宪法的。关于美国枪支的问题，以后有机会再跟大家讨论。总而言之，宪法身为美国最高的法律，因此不得有任何法律，不管是联邦法还是州法。抵触宪法，这么一来，如果两头狼跟一只羊要投票表决晚餐吃什么，羊的权利就不会被多数的狼侵害，因为羊的基本人权胜过于任何投票可以表决的结果。这么做为的就是要保护开国元老们视为所有人都应该有的基本人权。宪法身为美国最高的法律。也代表它是美国最重要的基础价值观。日后类似的观念也都纷纷被写入西方各个文明的宪法里面，台湾也不例外。我在美国的时候，每次跟我的中国朋友们提到宪法的问题的时候，他们就势必会反驳我说，宪法也没有真的保护大家的自由。譬如说，宪法虽然说有言论自由。但是你在机场里面不能乱喊炸弹，也不能散播色情媒体。宪法虽然说有宗教自由，但是近亲不能因为宗教理由结婚。在美国的伊斯兰教徒也不能娶超过一个妻子。对我的中国朋友们来说，美国不是真正的自由，因为真正的自由最后只会造成天下大乱。针对这个质疑，我想要跟大家分享一个有趣的故事。当年林肯总统 Abraham Lincoln 在竞选美国总统职位的时候，美国讨论的最热烈的议题就是关于美国的联邦政府是否能继续让奴隶制度合法。当时，林肯所代表的美国北部各个州已经将奴隶制度废除了，而南部的各个州则是主张维持奴隶制度。代表美国南部的各个州的 Stephen Douglas。在竞选时的辩论时，就曾经质疑林肯说：“宪法有保障美国各个州通过自己的法律的权利，所以联邦政府想要禁止他们的奴隶制度是违反宪法、侵害他们自由的行为。”林肯针对这个质疑的回应让我印象很深刻，建议大家一定要铭记在心。林肯说。任何人都有对着空气挥拳的自由，你爱怎么对空气挥拳就可以对着空气挥拳，没有人也没有任何法条会禁止你这么做，因为这是宪法保障的自由。但是，一旦你的拳头接触到路人，把别人打伤了，你就不再有权利乱挥拳了，因为这样的行为就势必会侵害到别人的自由跟人权。这也就是说，人的自由一旦侵害到别人的自由，那就不再是宪法所保护的人权了。宪法保障各个州可以通过独立于联邦政府的法律，但是，一旦州政府的法律侵害到人民的基本人权，像是奴役人民，那就不再是宪法保障的自由了。自由并不是没有规范，我说自由就是自由。真正的自由是在不危害到别人的自由的前提之下，才是真正的自由。在你了解这件事情之后，你就会发现，有趣的是，在一个西方文明里面，所有关于人权的辩论，追根究底，其实就是在讨论法律保障的人权或是自由有没有侵害到别人的人权或是别人的自由。在一个西方文明里。这些辩论是可以被公开进行的，人们私底下也可以讨论这些事情，但是在一个集权的国家里面，当然就是政府说的算。总之，我想要强调的观念就是，宪法是美国最高的法律，因此不能有任何法律或是任何投票结果抵触宪法，借以侵害人民的人权跟自由。而在一个西方文明里面，自由只有在不侵害别人的自由的前提之下才成立。接下来，我们就可以来讨论关于美国人为什么不戴口罩的问题了。我先说，我想要讨论的不是合不合理，或是有不有效这种科学性的，或是很主观的问题，因为我觉得这种辩论应该很多人都在讲。我想要讨论的是这件事情合不合法。其实，简单来说。有一半的美国人拒绝戴口罩，是因为他们认为政府没有权利可以强迫人民戴口罩。政府没有权利强迫你戴口罩，就像是政府没有权利强迫你戴太阳眼镜或是穿任何特定的衣服的权利。就连对疫情最谨慎的人都会承认，他们宁愿不需要戴口罩，因为戴口罩确实是一个很让人不舒服的事情。那既然它是一个会让人如此不舒服的事情，政府为什么有权利强迫你做你不想做的事情呢？也许你会说，疫情是非常时期，所以政府可以这么要求。当然，光是非常时期这个字眼的定义就有很多讨论空间。但很多人认为，即使是这种非常时期，宪法也仍然保护人的基本人权。宪法里面并没有说这些自由在什么什么什么时候就不算。宪法并没有说人民的自由在疫情的时候就不算。宪法里面保障的自由是超越任何其他法律的，就因为它是宪法。当然，对一半的美国人来说，这个理由就足够了。但我还是回应大部分的台湾人对这种说法的质疑吧。也许你会说，戴口罩也没什么大不了。配合就好，但在我看来，如果政府可以违背法律，强迫人民做他们不想做的事，人民也不反抗，只是乖乖配合，政府就可以强迫你做更多有的没有的事情。记住，我现在说的并不是戴口罩违不违法，我现在说的是政府强迫人民戴口罩这件事情是违法的。如果政府可以强迫你戴口罩，因为口罩可以降低传播几率，那政府可不可以强迫你戴两层口罩、三层好了，这样更安全？也许你会觉得很荒谬，但事实上，如果政府可以以防疫之名合理化一切行为，那政府的作为是没有底线的。如果政府可以以防疫之名强迫你戴口罩，那政府势必也可以强迫你在入境的时候，让你住防疫旅馆，不但像进了监狱一样限制你的行动十四天，还逼迫你要自掏腰包付防疫旅馆的钱。如果政府可以强迫你戴口罩，那政府势必也可以在你被验出阳性的时候把你强行带走，强迫你住在防疫旅馆。当然，房间的钱你也要自己出，会不会影响工作？根本不是政府的考量。要是你敢偷离开房间买个便当，政府当然有权利可以罚你一百万。政府如果可以强迫你戴口罩，政府势必也可以为了防疫而封城，不但限制所有居民的行动，还会毁掉许多人的生机。而事实上，这些事情除了政府强迫你要戴两层口罩以外，都有在台湾发生。难道真的有发生的这些事情？就就有比逼迫你戴两层口罩要合理吗？台湾的确是个民主的国家，但这难道不是多数暴力的行为吗？前阵子政府拟定要强迫人民携带疫苗接种证明，不然不允许人民去某些地方做某些事情。前阵子政府也确实有要求进出某些特定场所，像是健身房，必须要出示。打了三剂的疫苗证明，这些政策的目的都是要间接的强迫人民打疫苗，他只是不明说而已。有趣的是，每次我问我身边的人，政府可不可以强迫你戴口罩，大部分人都认为啊，为了防疫，政府可以这么做。但当我问他们政府可不可以强迫人民打疫苗的时候，大部分人都反对。其实这就显示了大部分的人。都还是直觉地认为，政府以防疫之名可以强迫你做的事情是有限的，只是大部分的人都懒得介入，或是认为这些都是小事，没什么好反抗的。但就像我刚才说的，以防疫之名，政府可以逼迫你做的事情是没有底线的，而大部分人的这种被动接受不合理政策的心态，正是独裁政府成长的沃土。最近我们看到，面对疫情，中国的政府又开始实施一连串荒谬的封城跟隔离政策，造成上海的人民苦不堪言。父母跟小孩被分开的隔离开来，有居民的宠物因为主人被强行带走而死在家里面。原本没病的人被带到集中营，出来之后变得有病。经济萧条，物资匮乏。在台湾的我们都直觉的知道，以防疫之名所颁布的政策，在施行方面应该是要有限度的。但难道我们真的要等到不合理的政策被颁布了，我们才出声反抗吗？其实说到底，我觉得美国人会反对政府强迫他们戴口罩，真正的原因，就是为了防止政府得寸进尺，开始颁布一些像是台湾甚至中国那样。荒谬的政策。事实上，在历史上，各种政府就用过各种理由颁布各种泯灭人性的政策。纳粹德国就以重返德国荣耀之名屠杀犹太人；毛泽东以超英赶美之名发起文化大革命，杀害知识分子，破坏文化古迹。当然，台湾以防疫之名。颁布的这些政策虽然没有这些例子这么恐怖，但政府使用的名义跟逻辑真的有差那么多吗？今天在台湾的我们很幸运，有宪法的保护，政府真的做不出什么超级荒谬、泯灭人性的事情。被强迫隔离、强迫打疫苗这些事情虽然都违反宪法，但也不至于说是泯灭人性的行为。但我也不禁想，如果纳粹德国屠杀犹太人的政策是颁布在台湾，又有多少人愿意承担风险，在家中藏匿犹太人，作为无声的抗议呢？感谢你的收听，这是匿名的自由，我们后会有期。